0: Ecovici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily.
1: El Senado listo para dar el último retoque a reforma electoral.
0: También Samuel García siente pasos en la azotea, avanza juicio político en su contra.
1: Y un zoológico arma la carnita asada... Con sus animales. Es jueves 2 de febrero. Yo soy Maca Carriedo, Esto es Expansión Daily. Y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ¿cómo te va pintando febrero?
0: Maca, buenos días. Me va a pintar mejor si me mandas los tamales del Día de la Candelaria.
1: Oye, ya ni me recuerdes, a mí me salió, este, iba a decir el mono, pero luego se enojan, a mí me salió el niño Dios en todas las roscas que partí, entonces digamos que ando endeudada, si me sobran, te mando con gusto unos tamales para ti y toda la banda por allá, Javi, y vámonos con la información porque ya el Senado pues, va a descongelar el plan B de la reforma electoral y lo hará hasta la próxima semana en que sesionarán las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos pues, para analizar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. A ese analizar... Le quiero poner unas comillas, Javi, porque se sabe, se sabe que va porque va.
0: Sí, digamos que es un eufemismo. En realidad se trata ya de apretarle la última tuerca a la reforma electoral por un tema que quedó pendiente eh, antes de que terminara el periodo de sesiones en diciembre pasado. De hecho, eh, Morena quería que se aventaran los senadores la aprobación en Fast Track ayer mismo cuando iniciaron las, las sesiones pero les dijeron, digo, espérense tantito, la senadora Mónica Fernández, presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que convocaría hasta la próxima semana a las comisiones para analizar la minuta. Eh, Estamos hablando aquí de cuatro leyes reformadas que que comprende eh, esta última fase del Plan B, pero en realidad el único eh, punto de atorón es el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
1: Que justo ese artículo pues es el que contenía la que se hizo famosa, la llamada cláusula de la vida eterna. este ¿Qué nombre tan romántico, no? este Fue eliminada por los diputados... Por lo que ahora los senadores solamente van a, la- a analizar pues si ratifican o rechazan la decisión, Javi.
0: Es un nombre muy romántico para lo que es básicamente, un, ¿Para lo que es? Eh, por lo que define una gandalle, ¿no? que es eh, la mecánica del trasvase de votos entre los partidos que forman una alianza y que permitiría a los partidos de, de la chiquillada jalar votos del partido grande con el que se alían para conservar sus registros. Todavía no sabemos si se queda afuera o si se vuelve a meter, Eh, si si lo vuelven a meter tendrá que regresar a los diputados eh, y bueno, pues ahí se van pasando la bolita. Había otros artículos de la ley que ya fueron reformados, que ya fueron aprobados en el Senado, que tenían que ver con los cambios en la estructura del INE, esos ya están planchados. Pero como está dentro de la misma ley de esta cláusula de la vida eterna, pues la, la reforma no se ha terminado de publicar por completo.
1: Vamos a ver qué sucede la semana que entre esta cláusula de la vida eterna, pues se tiene, se tiene que ir porque básicamente es permitir que haya partidos rémoras que no jalan votos, pero que simplemente se dedican a vivir del erario, ¿no? Este, que no pichan, ni cachan, ni dejan batear, y solamente, pues, nos quitan quitan recursos, este Javi, esa, esa cláusula puede hacer enojar de no irse muchísimo, pero muchísimo a la gente. Por lo demás, pues sabemos que no se necesita una mayoría calificada y que va a suceder, y así lo ha dicho pues el propio secretario de Gobernación toda la semana.
0: Ahora, aquí lo que le va a importar a Morena es eh, cuál enojo no? le, le pesa más, el enojo de la gente o el enojo de la chiquillada, porque pues el PT y el verde son los principales afectados Si se elimina esta llamada cláusula de la vida eterna. Entonces, si los quieren jalar para la alianza del 24, pues van a tener que que darles algo. Eh, Aparte, hubo polémica en la Cámara de Diputados en eh, la apertura del periodo de sesiones porque el presidente de la Cámara, Santiago Krill, le prohibió la entrada al salón a un escolta y banda de guerra del Ejército para rendirle honores a la bandera porque iban armados. Eh, Krill se defendió después diciendo que la ley prohíbe armas dentro del salón de sesiones Y dijo que para él la ley sí es la ley, a diferencia de otros que no quieren que le salgan con eso. Obviamente Moreno enfureció y entonces vimos el espectáculo de la izquierda pidiendo soldados armados en el Congreso.
1: Que eso es algo inaudito. O sea, tú imagínate esto en el sexenio pasado. Quien hubiera impedido que entrara sería, no, que entraran armados, sería morena, sería todo al revés, en serio estamos este en el mundo al revés, ver a morena la izquierda defendiendo este pues la presencia de, de las Fuerzas Armadas ahí adentro, este Javier, yo ya no estoy entendiendo nada, y los que parece que tampoco están entendiendo nada, pero pues ahí tratan de seguir en, en alianza, es el PRD, Javi.
0: Sí, porque resulta que el PRI y el PAN se olvidaron del PRD cuando sacaron un eh, comunicado reafirmando la alianza que van a tener ahí en el, en el Congreso, los compromisos rumbo a las elecciones del 23 y del 24, ya después dijeron pues que había sido una, eh, una omisión eh, y que sí, obviamente, incluyen al PRD en la alianza. Pero dejamos los temas políticos, Maca, y pasamos a los económicos. Eh, otra vez el tema de las tasas de interés. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió ayer elevar en 25 puntos base, un cuarto de punto porcentual, su tasa de referencia para dejarle en un rango entre 4.50% y 4.75% es el nivel más alto en la tasa desde noviembre de 2007.
1: Lo que dicen es que estos últimos acontecimientos sugieren que el próximo año pudiera ser menos difícil de lo que se pensaba. Esto lo dijo específicamente Nathan Sheets, que es economista jefe mundial de Citi. Eh, también dijo pues que los riesgos de recesión, Van disminuyendo a nivel mundial, esa es una buena noticia, mientras que los datos de Estados Unidos pues, apuntaban a un crecimiento continuo, una inflación moderada y un ritmo más lento de subidas de tasas de la Fed. Javi.
0: Sí, ya es una señal de que están cediendo los temores eh, por la inflación, no, porque aunque es un aumento en las tasas, es menor a lo que la Fed había aplicado en 2022. Eh, la tasa todavía está por los niveles, un poquito abajo de los niveles que tenía antes de la crisis de 2008, eh, no se ve que vaya a ser un obstáculo para el crecimiento de la economía, de hecho eh, el Fondo Monetario Internacional aumentó sus perspectivas para la economía mundial que según sus funcionarios dijeron, ha demostrado ser sorprendentemente resistente.
1: Pues eso por allá, y aquí en México, que también tiene que ver con el tema económico, bueno, a esta administración le gusta colgarse esa medallita, pero pues la medallita es de todos los que están fuera ayudando a su banda que está en México, porque nuestro país pues sí alcanzó una cifra histórica de 58.497 millones de dólares en remesas durante el 2022. este Javi, que es un crecimiento de 13.4% comparándolo con el 2021, pero le encanta al gobierno echarse esta, ¿no?
0: Sí, eh, yo sigo sin explicarme por qué el gobierno celebra esto, ¿no? Cuando en realidad es una señal de lo mal que está la economía, ¿no? Cuando miles de familias deben recibir este dinero porque no les alcanza el ingreso que ganan aquí, ¿no? Cuando es dinero enviado por gente que se va a Estados Unidos porque aquí no consigue oportunidades pero a final de cuentas es dinero gratis para el gobierno, o sea, es dinero que no se produce por la propia actividad económica o por el dinamismo económico del país.
1: Exactamente, es porque a las familias aquí les está yendo mal, los que están del otro lado, que están menos peor, echan montón y ayudan, y así se alcanzan estas estas cifras. Tan solo en diciembre, los paisanos que viven en el extranjero enviaron 5.358 millones de dólares, esto de acuerdo con datos del Banco de México que apenas publicaron eh, ayer, ayer miércoles,
0: Javi. Y pues entre los principales estados o los que reciben el mayor porcentaje están también los, más, eh, los que más expulsan migrantes, Jalisco, Michoacán y Guanajuato fueron esas tres entidades. Ya también para cerrar con los temas financieros, Maca anda acá de visita Jane Fraser, la directora global de Citigroup, se reunió con el presidente. Andrés Manuel López Obrador, no dieron declaraciones oficiales después del encuentro, pero bueno, se se esperaba que la reunión fuera sobre los puntos fundamentales para la venta de Banamex, que ya parece que será adjudicada a Germán Larrea de Grupo México.
1: Ya va siendo hora que se sepa en dónde va a terminar eh, Banamex y... Lo que no sabemos es dónde va a terminar esto, porque la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León avaló un juicio político contra el gobernador de ese estado, contra Samuel García Sepúlveda, ¿por qué? Por la supuesta omisión para publicar decretos, y retraso en la entrega del presupuesto del 2023. Este, pues creo que a él tam- se le pasó rápido este enero, Javi, no se da basto, ¿qué está pasando?
0: No, entre todo lo que trae encima, pero parece un, eh, un tema, eh, pues digamos, no tan escandaloso como para haber ameritado un juicio político. De todas formas, la comisión estableció que el 10 de febrero se presente Samuel García, A comparecer para explicar estas presuntas omisiones, la denuncia contra García fue turnada al Congreso del Estado el 12 de diciembre pasado. Eh, Según los integrantes de Movimiento Ciudadano, el partido que abanderó a Samuel García fueron los diputados del PRI y del PAN los que promovieron el juicio político y pues se ve que que le traen ganas
1: y se ve que leyeron la constitución de Nuevo León porque ahí se establece que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de servidores públicos dañen los intereses públicos fundamentales, o sea sí hicieron un buen trabajo de estudiar, este, y esa es la noticia también en Javi, legisladores que en realidad silen la, la constitución de su estado.
0: Ahora, aquí el problema para Samuel García es eh, viene de su propia elección, eh, y es que él no tuvo arrastre, es decir, él ganó la elección abanderado por Movimiento Ciudadano, pero no le alcanzaron esos votos para cargar también con los candidatos al Congreso local, o sea, no los arrastró y por lo mismo no tiene una mayoría. Movimiento Ciudadano tiene nada más ocho de los 42 diputados del Congreso local. El PRI y el PAN tienen 29, o sea, las dos terceras partes que se necesitarían para destituirlo. Así que si lo quieren despachar, pues lo, van, lo pueden hacer.
1: Y hablaron eh, unas diputadas de Movimiento Ciudadano, Iraí Reyes y Sandra Pamanes, eh, dicen que este juicio pues responde a la revancha, ¿no? Porque ya ves, aquí todo es revanchismo, este, no importa el partido que seas, pero que, que responde a la revancha del PRIAN contra el gobernador y proponen pues desechar la denuncia, pero ya los legisladores votaron en contra y va porque va y digamos que febrero no empezó tan bien para Samuel García.
0: Vamos a ver en qué termina todo esto porque seguramente no se acaba. Vamos a ver también cómo reacciona el gobernador allá en Nuevo León. Y nos vamos hasta Europa, Maca, nos vamos a Ucrania, porque ya estamos por cumplir el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, eh, y ahora eh, se abrió otro frente que está causando mucha polémica, esta decisión del Comité Olímpico Internacional de abrirle la puerta a la readmisión de deportistas rusos y bielorrusos en las competencias como en las Olimpiadas de París en el 2024, bajo la premisa de que nadie puede ser discriminado en razón de su pasaporte. Una decisión que por supuesto fue recibida con muchísimo enojo en Ucrania y también en otros países, pues en donde, en donde se eh, acusa que estarían normalizando a Rusia.
1: Pues lo que dicen es que pareciera que el Comité Olímpico Internacional están siendo promotores de la guerra por esta propuesta. A ver qué sucede, el próximo viernes el Comité Olímpico de Ucrania va a entrar en Asamblea General Extraordinaria justo para eh, debatir si tendría que boicotear los Juegos Olímpicos de París 2024 en caso de que participen rusos y bielorrusos, aunque sea bajo una bandera neutral. También hay que recordar que Rusia en los Juegos Olímpicos pasados, Javi, no tuvo, no tuvo bandera por un problema pues sistemático de, de dopaje y pues participaban con la bandera del COI, justamente.
0: Sí, el veto, el veto ya venía de, de años atrás eh, por estos estos temas de, de, que no estaban reportando, que estaban haciendo fraudes pues con los exámenes antidoping, eh, pero esto ya tiene que ver principalmente con una sanción por, eh, digamos, la actitud de Rusia en el concierto internacional, en este caso, pues que es un país que invadió a otro. Ucrania está apostando por crear una una coalición con otros comités olímpicos nacionales para presionar al internacional. Eh, Se espera que Polonia, están viendo también si Reino Unido estarían formando esta coalición. Ahora, como te decía, Maca, ya nos estamos acercando al primer aniversario de la guerra. El
1: 20, ¿no?, de febrero.
0: Sí, el 22 de febrero, creo. Eh, y justo cuando Rusia está empezando a formar miles de tropas en la zona oriental de Ucrania, está intensificando los bombardeos, preparándose para lo que se anticipa, sería una nueva ofensiva, mientras que Ucrania está esperando que llegue más ayuda militar finalmente Estados Unidos y Alemania cedieron a la petición de enviar tanques y otro material pesado, algo que habían resistido pero estos van a tardar semanas en llegar mientras los rusos pues parece que están acechando.
1: Pues sí, esta Justo esto pasa en un momento álgido, fue el 24 de febrero exactamente que estalló la guerra, bueno, que Rusia invadió Ucrania, este porque hay que decirlo así, ojalá que para el 2024, ¿no? cuando van a ser estos Juegos Olímpicos, pues esto ya ni siquiera sea tema este y hayamos pasado ese bache. No parece así, no pinta para que acabe pronto, este Javier, parece que... Simplemente va a ser una región en conflicto constante y el mundo, como decíamos hace seis meses, ya se está acostumbrando, ¿no?
0: Sí, es algo que estamos normalizando desafortunadamente porque nadie pensó que iba a durar tanto y pues ya vamos para un año y todo indica a que se va a poner peor.
1: Pues sí, así parece, que va a estar aún peor y te voy a contar algo que no te va a poner para nada de buenas. Parece falso.
0: Pero es real.
1: Seguramente ya vieron esta noticia y a mí me parece espeluznante, pero el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero, Ángel Almazán, informó sobre una investigación que realizaron las autoridades ambientales tras denuncias presentadas sobre la desaparición de algunos ejemplares del zoológico eh, Suchilpan en Chilpancingo. ¿Por qué desaparecieron? Bueno, según las investigaciones se detectó que durante la administración del exdirector eh, José Rubén Nava hubo venta de animales, Javi e incluso se cocinaron cuatro cabras pigmeas que se sirvieron durante los festejos de fin de año Ya, no, en serio ya, Diosito llévame
0: Esa fue la cena de Navidad, entonces cuatro cabras pigmeas eh, lo de la venta de animales, pues pa- pareciera algo que sucede eh normalmente en los los zoológicos, eh, pero el caso ya de que cocinen a los animales del zoológico, eso sí de plano yo nunca lo había escuchado. Eh, Se determinó que los animales fueron sacrificados y cocinados en las mismas instalaciones del zoológico que se comieron en el festejo eh, y el secretario del Medio Ambiente de Guerrero, Dijo que incluso se puso en riesgo la salud de los trabajadores porque afirmó que la carne de estas cabras pigmeas no era apta para consumo humano. Eh, yo no sé qué datos tenía. Sí es apta para consumo humano, lo que pasa es que no da mucha carne. Tampoco ha de estar tan rica porque no tiene tanta grasa.
1: Sí, yo justo eso estaba pensando, ¿no? Y la alimentación que llevaban, pero está la verdad es que está horrible esta esta... Noticia, este, me acordé de, de una amiga que tenía un, una gallina, Javi, y un día que llegó a su casa ya no había gallina, pero sí había caldo de pollo, entonces, este, pues creo que, que sí es traumante, imagínate ser uno de esos trabajadores, que salga esta nota y darte cuenta de lo que sucedió, aunque, pues, quién sabe si algunos de ellos, este, sabían. También, también, esto de la venta de animales, porque lo que dicen es que cuatro guatúsis fueron vendidos por 65 mil pesos, pero aparte de todo ese dinero no entró ni siquiera al zoológico. Hacían también cambalache, que una cebra fue intercambiada por ciervos rojos sin autorización. O sea, hacían puras tranzas, ¿no? Eh, y pues eran mercaderes pues, de vida animal, Javier.
0: Eh, los guatusis estamos hablando no del baile, por supuesto, sino de unos toros de cuernos largos eh, que 65 mil pesos se me hace barato por el tamaño de esos animales. También fueron eh, vendidos unos borregos de berbería que al menos esos no los cocinaron porque aunque son más grandes que las cabras pigmeas dicen que la carne sabe a rayos eh, también que se vendió una guacamaya un jaguar y 10 serpientes están desaparecidas a, a, además de que se les murió un venado por negligencia, pues prácticamente Dios, Dios. desmantelaron el zoológico.
1: Pues sí, la verdad es que está horroroso esto, pero ¿sabes qué también está horroroso, Javier? Lo que más te ha preocupado de esta nota es que sabía muy mal la carne. Lo
0: que pasa es que yo más bien me estoy preguntando cómo los cocinaron, si los cocinaron en barbacoa o los rostizaron o cómo lo hicieron. En
1: serio te salió ahora sí lo norteño, como no, y aparte es carne bien mala. Chale, bueno, pues sí, muy triste lo que pasó ahí, pero aparte, pues sí, aparte de todo, no sabía bien, Javier.
0: Mira, mejor vámonos a los tamales del Día de la Candelaria, Maca, nada más que no sean de chipilín.
1: Que No, ojalá que no nos hagan de chivo los tamales, ya hablando de esto, ¿no?
0: Eso también, pero bueno, vámonos pues, porque ya también nos tenemos que ir a trabajar, hay que entrarle con todo a febrero, Maca, mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: este Pues ojalá que en los tamales, ¿no? En arroba Maca aquí bajo, online, en Twitter y en Instagram, no sé cómo nos podemos desviar tanto de un solo tema. A ti, este Javi, ¿dónde te encuentran?
0: A mí en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
1: Y toda la información de este podcast en arroba Expansión MX. Que tengan un gran día, que no les hagan de chivo los tamales, por favor. Y este pues nada, como rico, ¿tu tamal favorito, Javi?
0: El de chicharrón.
1: Bueno, pues yo espero que te encuentres muchos tamales de chicharrón hoy. Y ya, es lo último, ya después nos ponemos otra vez pues, a aportarnos bien. Que tengan un gran día, nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. ECOBICI la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó
1: Expansión Daily.